0: Dit is een podcast van ANP Business, gepresenteerd door Luna van der Waarde. Vanaf dit jaar moeten bedrijven hun impact op onder meer natuur en klimaat rapporteren. Met name kleinere bedrijven zijn bezorgd over de gevolgen van de invoering van deze Europese duurzaamheidsrichtlijn. Dat schrijft accountant.nl. Ik spreek hierover door met Danny Jansen van Mazaar. Wil je jezelf kort voorstellen?
1: Ja, dankjewel Luna. Uh, leuk dat ik in deze, in deze podcast mag zijn. Uh, Danny Jansen, um, directeur bij, uh, bij Mazaar. Um, samen met een team van 14 uh, van collega's helpen wij uh, onze klanten rondom duurzaamheidsthema's, zowel op de rapportagekant als ook het verduurzamen van, uh, van bedrijven.
0: Uh, we gaan het hebben over de duurzaamheidsrichtlijnen, uh, de Europese duurzaamheidsrichtlijnen, die sinds dit jaar gelden. Wat vind je van die duurzaamheidsrichtlijnen? En kun je daarbij ook even kort uitleggen uh, wat ze precies inhouden? Dat kun jij namelijk, denk ik, een stuk beter dan ik zelf.
1: Is yes. ja, er is al veel over geschreven, maar vaak is het nog niet altijd bekend inderdaad. Um, wat wil het zeggen? Bedrijven moeten, en dan hebben we het over de grote bedrijven in Nederland, die moeten vanaf uh, 24 en 25, afhankelijk van de grote, uh, moeten ze gaan rapporteren over duurzaamheidsonderwerpen in het environmental, het milieudomein, het social domein en het governance domein. En uh, zij moeten dan gaan rapporteren over die onderwerpen die belangrijk zijn voor een organisatie, omdat ze enerzijds als organisatie heel veel impact op de buitenwereld hebben. Um, dus je stoot heel veel CO2 uit. Uh, je kunt negatieve impact op, uh, op een werkomgeving hebben... voor je personeel. Uh, en anderzijds uh, thema's die voor de organisatie... heel veel impact kunnen hebben. En ik denk dat een van de, de meest... Um, uh, Duidelijke voorbeelden, eigenlijk nog heel recent is, uh, hoe gaan we om met weersomstandigheden, klimaat op bedrijven, dus bijvoorbeeld overstromingen. Zit je in een overstromingsgebied, um, wat betekent dat voor jou als organisatie voor nu en potentieel ook in de toekomst in financiële zin?
0: Dus aan de ene kant heeft het te maken met hoe bedrijven georganiseerd zijn en welke keuzes ze maken in bijvoorbeeld klimaat, mensenrechten of sociaal gezien. En aan de andere kant spelen externe factoren dus ook een rol.
1: Klopt, ja. ja. Dus milieu- en klimaatverandering is een van de, van de, de grootste impactvolle op dit momenten. Als je kijkt naar de landbouw bijvoorbeeld. Um, momenteel is Zuid uh, heeft Zuid-Engeland bijna betere bruisende wijnen dan de champagnestreek. Dat had je je twintig jaar geleden niet kunnen voorstellen. Maar dat heeft te maken met onder andere de verschuiving van de warmtegrens binnen Europa bijvoorbeeld. Um, dus bedrijven hebben inderdaad impact vanuit het milieu. Maar ook uh, toenemende... Um, Veranderende blikken in de, in de samenleving bijvoorbeeld. Hoe gaan we met mensenrechten om? Tien jaar geleden, twintig jaar geleden uh, lag er minder focus op uh, wat vinden wij van de mensenrechten uh, in de waardeketen in bijvoorbeeld China. Uh, wij kijken er nu veel meer als samenleving naar dat wij producten willen hebben waar ook in die keten mensen gewoon op een, een goede manier worden behandeld in die, uh, in die werkomstandigheden. Ja. Uh, dus het, heeft, het gaat twee kanten op inderdaad. Ja,
0: ja en als je dan kijkt naar zo'n uh, bedrijf, moet je dan eigenlijk al deze aspecten van die duurzaamheidsrichtlijnen af kunnen vinken? Dus dat je zegt, oké, okay, en we hebben onze duurzaamheid op orde als het gaat om klimaat en milieu, maar ook om mensenrechten en sociaal gezien. Uh, hoe realistisch is het als een bedrijf dat allemaal afvinkt? Ja.
1: Nou, in de algemene zin, bedrijven moeten alle onderwerpen raken waar een belangrijke impact uh, ontstaat. Maar dat wil niet zeggen dat je als bedrijf op al die thema's ook iets kunt doen uh, en meteen iets zou moeten doen. Een bedrijf kan niet alles uh, op alle onderwerpen tegelijkertijd. Um, het belangrijkste is, en daar helpen deze standaarden wel in, dat je dus kleur durft te bekennen. Wat doen we?
0: Ja, ja en het voorkomt dan dus ook greenwashing.
1: Ja, exact, ja. Ja, het kan de greenwashing in de, in de, in de hand helpen, hè, doordat je het te groen of te duurzaam wil voordoen. Maar het kan juist ook helpen om die balans en die, uh, die complexiteit uit te leggen. En inderdaad, daarmee kun je greenwashing voorkomen. Ja.
0: En je zegt het kan ook in de hand helpen, maar op het moment dat je alles rapporteert, ja, hoe kan dat dan greenwashing in de hand helpen?
1: Nou ja, als bedrijf is het natuurlijk ook eng om te durven zeggen dat je een negatieve impact hebt, hebt en er op dit moment nog niks aan doet. Um, en dat je dan misschien toch wil vertellen wat je eraan doet... maar dat die effecten dusdanig beperkt zijn... dat je eigenlijk geen effect hebt op dit moment. Anderzijds zie je ook wel dat bestuurders uh, heel erg bang zijn... om aangesproken te worden op onderwerpen die nog niet goed gaan. En dat daardoor juist uh, in de verslaggeving men um, nou, verbloemend wil zijn... Uh, onderwerpen wil benoemen die dan toch bijdragen... maar eigenlijk heel beperkt zijn. In de vliegwereld zie je dat bijvoorbeeld um, groen vliegen, duurzaam vliegen... Ja, laten we eerlijk zijn, dat bestaat niet. Um, dat we zoveel mogelijk proberen te doen om die impact te voorkomen... en dat vliegtuigmaatschappijen naar verduurzaming gaan in de, in de energiezuinigheid... in de, 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 de stilte van vliegtuigen... om de impact zoveel als mogelijk te beperken, dat is prima. Maar je gaat niet zeggen dat je dan heel groen of duurzaam bent qua vliegen.
0: Ja, nee, ik kan me inderdaad voorstellen dat... Uh een vliegtuigmaatschappij die zich uh, groen voordoet wat uh, vliegen betreft... dat dat niet een heel erg geloofwaardig verhaal is. Uh, maar stel, je hebt een bedrijf dat het wel al heel goed doet... Uh, als het gaat om bijvoorbeeld het verkleinen van zijn klimaat- of milieu-impact... of het heel goed doet uh, aantoonbaar als het gaat om mensenrechten. Hebben zij dan die duurzaamheidsrichtlijnen al afgevinkt... of moeten die dan ook nog meer doen om uh, verder te verduurzamen?
1: Hebben ze afgevinkt? Dat denk ik niet helaas. Uh, je ziet wel dat de verslaggeving toch wel vraagt... om uitgebreid te rapporteren over bepaalde strategieën... over je feitelijke impact. Um, dat hebben de bedrijven vaak nog niet in, in die omvangrijkheid uh, in kaart. Maar zijn ze in ieder geval bezig om, om prioritisering aan te leggen... En, en te focussen op daar waar ze het verschil kunnen maken? Dat denk ik wel. En ik denk als je dan... Um, ook naar de voorbeelden gaat kijken die misschien iets minder prominent uh, die groene stempel krijgen, dat ook die bedrijven vaak wel uh, in ieder geval al een goede kant opslaan. Um, in de bouwwereld bijvoorbeeld, uh, daar weten we gewoon dat Health and Safety, de veiligheid van medewerkers op um, de bouwplaats, een heel belangrijk onderwerp is voor de bouwwereld. Um, dat wil niet zeggen dat ze daarmee alles af hebben gevind, um, maar ze, zijn, uh, ze laten wel zien dat één van de onderwerpen is dat ze daarmee bezig zijn circulariteit van bouwmaterialen. Dat is een ander onderwerp, daar zullen ze iets mee moeten. Dat zie je dat vaak nog niet altijd, uh, dat men daar diep op ingaat in de verslaggeving. Um, maar dat zal dan eentje zijn waar je extra focus op moet, uh, moet gaan leggen.
0: Ja, maar als ik het zo hoor, dus uh, als je kijkt naar nou, wat je zegt, de bouwwereld is eigenlijk ook al goed bezig. Er zijn best wel wat bedrijven die al goed bezig zijn, dat alsnog moeten rapporteren. Um, in hoeverre gaat dat rapporteren dan uh, te veel tijd kosten en staat dat dan de daadwerkelijke verduurzaming... In de
1: weg. Ja, dat is een, een goed punt. En een, um, uh, ook een heel terechte zorg. Um, het zal voor een deel uh, best wel even inspanning kosten. Om die rapportage goed op orde te krijgen. En daarmee een stukje um, verschuiving zien. Van rapportage versus de feitelijke impact. Um, maar je hebt wel rapportage nodig. En in ieder geval inzichten nodig als organisatie. Om te weten of je beleid de goede kant op gaat. Je kunt niet sturen op verduurzaming. Of op betere werkomstandigheden. Als je niet gaat meten. Wat je effecten zijn. Uh, dus je hebt het wel nodig om echte stappen te gaan zetten. En dat zie je ook als uh, bijvoorbeeld wij als Mazar nu zelf uh, de CO2-uitstoot uh, uh, in kaart hebben gebracht. Tuurlijk weten we dat het het wagenpark is. En we weten dat er uh, componenten zitten rondom het gebruik van IT, um, huisvesting. Maar je vindt ook andere elementen. Um, de impact van uh, afval, het verbranden van afval... wat we in sommige landen uh, zien in plaats van um, uh, het, het storten. Wat is daar de impact van? Um, en dan zie je in één keer dat er ook onderwerpen zijn... die je nog niet op het vizier had, waar je wel iets meer moet. En dat krijg je eigenlijk alleen maar... als je de verslaggeving goed op orde hebt.
0: Er zijn ook al best wel wat bedrijven die er nu nog niks aan doen. Hoe kunnen ze... Hier de eerste stappen in nou,
1: Ja, dat, dat zie je eigenlijk als, als grootste uitdaging. Uh, en vooral ook in het MKB, die niet verplicht mee moeten. Uh, en de kleinere grootbedrijven. Um, de meeste zijn nog met de nasleep bezig van, uh, van COVID. als het om de financiële impact gaat. waar de ketens hier nog verstoord zijn. Um, veel dynamieken uh, als het gaat om, om privacy, om IT. Dus bedrijven worstelen heel erg met er is al zoveel. Uh, en dan komt dit er ook nog bij. Ik denk alleen als je als bedrijf uh, het in hapklare stukjes probeert op te breken... en ook dicht bij jezelf probeert uh, te houden... dat eigenlijk een groot deel van de onderwerpen waar je mee bezig bent... ook al een input zijn voor uh, het verslag... Uh, uh, en de duurzaamheidstransitie die, uh, die we met z'n allen ontmoeten. Um, dus wat zou je als bedrijf kunnen doen? Um, nou, start eerst met een, een thema van... wat speelt er nou voor mij als organisatie? Waar heb ik impact op en waar, uh, waar krijg ik impact van de buitenwereld uh, om oren? Link dat aan je strategie en ga met die thema's in ieder geval alles uh, aan de slag. Ik denk dat dat een goede start is uh, voor bedrijven om, uh, om die transitie in te zetten. En vooral ook voor het MKB. Uh, het MKB hoeft namelijk niet verplicht te rapporteren. Maar als je kijkt naar verduurzamen, uh, dan niet zonder die keten mee te nemen. Dus de keten wordt meegenomen in informatieuitvraag, maar ook in feitelijke verduurzaming.
0: Dus uiteindelijk heeft dit ook allemaal effecten en gevolgen misschien wel voor het MKB, ondanks dat zij zelf het niet hoeven te rapporteren.
1: Zeker, ja. En dat, dat zal niet zo uitgebreid zijn uh, als de verslaggeving nu voor de grotere bedrijven uh, voorschrijft. Um, dus vooral voor het MKB is het um, uh, de eerste stap, maak het praktisch en klein uh, en kijk in je eigen waardeketen en in je eigen bedrijfsvoering waar je de focus op legt en ga met die thema's uh, aan de slag.
0: En dan uh, tenslotte, uh, wat gaan werknemers merken van deze duurzaamheidsrapportage?
1: Ik denk van de rapportage, aan zich misschien nog niet zo heel veel, uh, maar van de verduurzaming wel. Uh, we zien het bij onszelf ook: uh, ons wagenpark moet, uh, moet verduurzamen. We hebben nog relatief veel, uh, uh, veel uh, auto's in het wagenpark zitten met, uh, met fossiele brandstoffen. Die moeten omgaan slaan naar um, een verduurzaming. En op dit moment is elektrificering dan de, de, de makkelijkere oplossing om het zo te zeggen. De waterstof is er niet zo ver. Maar dat betekent wel dat je als uh, medewerker een auto hebt die je moet opladen. Dus je reisbewegingen zullen veel meer gepland moeten worden. Zijn minder flexibel dan je gewend bent. Um, dus dat is een van die voorbeelden. Hoe ga je om met privacy, eh, met werkomstandigheden? Ook dat is, zal een andere mindset vragen. Dus de verslaggeving nog niet zozeer. Eh, maar de feitelijke stappen die we met z'n allen moeten zetten... naar een, een meer inclusieve en duurzame samenleving... die zal zeker veel vragen van iedereen.
0: Danny Jansen van Mazar, dankjewel. Graag ja. gedaan. Dit was een podcast van ANP Expert Support. In dienst van AP Business. Deze expert staat in de bronnenbank van ANP. Zie ook apnl slash experts.